0: Pismo Święte przedstawia Królestwo Boże jako wielką ucztę. W księdze Izajasza w 25 rozdziale, w szóstym wersecie czytamy Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wybornych win. A zatem biada weganom, abstynentom i tym, którzy liczą kalorie całą wieczność będziecie jeść tłuste mięso i pić wino. Jak widać, Królestwo Boże wymaga poświęceń. W Księdze Objawienia z kolei, w XIX rozdziale czytamy, że szczęśliwi są ci, którzy zostali zaproszeni na weselną ucztę baranka. A więc to Królestwo Boże, to nie będzie taka zwykła uczta, to będzie weselna uczta baranka. Chrystus pojmuje za żonę swoją oblubienicę, którą jest Kościół. A więc wieczność w Królestwie Bożym to będzie wieczne, niekończące się wesele. W Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, w 11 wersecie czytamy, że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, by zasiąść do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios. A więc to będzie wielka uczta. Wielka, weselna uczta baranka i będziemy siedzieć przy jednym stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Co więcej, sam Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, 29 wersecie Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do dnia, kiedy z wami ponownie będę pił z niego w królestwie mojego Ojca. A więc nie tylko z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, ale z samym Jezusem będziemy siedzieć przy stole i pić wino. I choć nie jest to jedyna rzecz, jaką będziemy robić po zmartwychwstaniu, to jednak wygląda na to, że ucztowanie będzie ważnym elementem wieczności. I być może dlatego Bóg w prawie mojżeszowym nakazuje swojemu ludowi ucztować kilkadziesiąt dni w roku. Bo kiedy do 52 sabatów dodamy te wszystkie ustanowione przez Boga święta, niekiedy wielodniowe, a jeszcze do tego dodamy święta, które Żydzi ustanowili później w trakcie swojej długiej historii, a które świętował również Jezus, a więc nie ma w nich nic złego, no to wychodzi dobre kilkadziesiąt, niemal 100 dni w roku. Może chodzi o to, że powinniśmy się wprawiać w ucztowaniu, skoro będziemy to robić przez całą wieczność. I dlatego każda uczta, a szczególnie ta szabatowa, świąteczna i ta weselna, powinny być przedsmakiem i proroczą zapowiedzią Królestwa Bożego. Każda uczta, w której uczestniczymy, powinna opowiadać i dawać świadectwo o tym, czym jest Królestwo Boże. Między innymi dlatego wszelkie nadużycia w tej dziedzinie, pijaństwo, obżarstwo, rozwiązłość są grzechem, bo dają złe, fałszywe świadectwo o tym, czym będzie Królestwo Boże. Nie służą radości, nie służą budowaniu wspólnoty. I tak samo grzeszna była uczta, o której słyszeliśmy tydzień temu, uczta bogacza, który spożywał swoje wykwintne potrawy w czasie, kiedy u jego wrót leżał chory i głodny łazarz, bo to też było fałszywe, złe świadectwo o tym, czym jest i czym powinno być Królestwo Boże. To wszystko wiedział i to wszystko powinien rozumieć każdy Żyd. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale czytamy o tym, że pewien bogaty faryzeusz zaprosił Jezusa na ucztę. Ucztę szabatową. Jak to się stało? Dlaczego faryzeusz zaprasza Jezusa na ucztę? Pamiętajmy, że Jezus był nauczycielem. W pewnym sensie modnym nauczycielem. Modnym, choć kontrowersyjnym. Poprzedzała Go sława uczonego w piśmie i każdy chciał posłuchać, co Jezus ma do powiedzenia. W takim charakterze w charakterze honorowego gościa, nauczyciela, zaproszono go na tę ucztę. A skoro tak, to zapewne oczekiwano, że przy tej okazji Jezus coś mądrego powie. Tego oczekiwano zwykle przy takich okazjach od nauczycieli. Oczekiwali pouczenia. I otrzymali pouczenie, choć chyba nie takie, jakiego się spodziewali. Nie wiem, czy po tym, co usłyszeli, zaprosili go kiedykolwiek ponownie. Co robi Jezus podczas uczty? O tym mówi nam cały 14 rozdział Ewangelii Łukasza. Najpierw Jezus uzdrawia pod czujnym okiem faryzeuszy, którzy oczywiście bardzo rygorystycznie przestrzegali zakazu wykonywania wszelkiej pracy w szabat i którzy oburzali się, widząc jak Jezus w szabat uzdrawia. Ale Jezus Wiedząc, co jest w ich sercach, mówi tak. Czy w szabat wolno leczyć, czy nie? Oni jednak milczeni. Wtedy Jezus dotknął chorego, uzdrowił i odesłał, a potem mówi do nich. Kto z was, jeśli mu dziecko lub wół wpadnie do zbiornika z wodą, natychmiast nie wyciągnie go w dzień sabatu? Przy innej okazji Jezus mówi, wolno w sabat dobrze czynić. Zakaz wykonywania pracy to nie jest zakaz usługiwania sobie nawzajem. To nie jest zakaz niesienia pomocy, to nie jest zakaz czynienia dobrze. Chwilę później czytamy, że Jezus patrząc, jak zaproszeni wybierali sobie pierwsze, zaszczytne miejsca, dał im taką radę. Gdy ktoś Cię zaprosi na przyjęcie, nie zajmuj najważniejszego miejsca bo może ktoś znaczniejszy od Ciebie został także zaproszony, wówczas ten, kto zaprosił Ciebie i Jego, powie, byś ustąpił miejsca. I wtedy ze wstydem zajmiesz ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, lepiej zajmij ostatnie miejsce. Wtedy gospodarz podejdzie i powie, przyjacielu, zajmij lepsze miejsce i zostaniesz uhonorowany wobec wszystkich gości. Każdy bowiem, kto się wywyższa, zostanie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. A potem do tego, który go zaprosił, Jezus mówi, kiedy wydajesz obiad lub kolację, nie zapraszaj swoich przyjaciół, braci, członków rodziny czy bogatych sąsiadów. Po to, żeby w zamian zaprosili Ciebie. Lecz gdy wydajesz przyjęcie, zapraszaj biednych, kalekich, ułomnych i niewidomych. Wtedy będziesz szczęśliwy, że nie mają Czym się Tobie odwdzięczyć? Bo nagrodę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Zestawiając ze sobą te trzy epizody, które miały miejsce podczas uczty, uzdrowienie i dwie wypowiedzi Jezusa, zastanówmy się, co tak naprawdę Jezus powiedział swojemu gospodarzowi i jego gościom. Jakie było jego przesłanie do zgromadzonych? Tak naprawdę powiedział im, że nie rozumieją, na czym polega szabat i szabatowa uczta, która jest obrazem Królestwa Bożego. Tak naprawdę powiedział im, że nie rozumieją, czym jest Królestwo Boże. Jeśli macie problem z dokonanym w szabat uzdrowieniem, to znaczy, że nie rozumiecie, czym jest szabat bo istotą szabatu nie jest zakaz wykonywania pracy. Ten zakaz wykonywania codziennej pracy w szabat ma Was uwolnić od Waszej codziennej ksztątaniny, od Waszej codziennej pracy i nauki, po to, abyście uwolnieni ten jeden dzień w tygodniu przeżywali inaczej. Poszli na nabożeństwo, świętowali przy stole i służyli sobie nawzajem. A zatem wolno w szabat dobrze czynić. W szabat nie chodzi o lenistwo. W szabat chodzi o oddanie chwały Bogu poprzez nabożeństwo, odpoczynek i okazywanie miłosierdzia. Dalej Jezus mówi nie rozumiecie czym jest Królestwo Boże dopóki zabiegacie o własną chwałę próżną chwałę zajmując na wyścigi zaszczytne miejsca przy stole. Bo przecież błogosławieni cisi Błogosławieni skromni. Oni posiądą ziemię. A więc oni tak naprawdę są dziedzicami królestwa, o które wy w nieudolny sposób zabiegacie na wyścigi pokazując, kto z was jest ważniejszy. I dalej, nie rozumiecie czym jest królestwo, dopóki wasza gościnność jest elementem środowiskowego systemu wymiany wzajemnych usług i uprzejmości. Dopóki zapraszacie tych, co do których spodziewacie się, że zaproszą Was, wyświadczacie usługi tym, co do których możecie spodziewać się, że w razie potrzeby będą gotowi Wam wyświadczyć usługę. Nie na tym polega gościnność. Okazujcie gościnność tym, którzy w zamian nic Wam nie mogą dać, bo błogosławieni są ubodzy w duchu, tacy, którzy nie mają, albo przynajmniej we własnych oczach, Myślą o sobie. Wydaje im się, że nie mają nic do zaoferowania. Trzymajcie z nimi, bo ich jest Królestwo Boże. Wniosek z tego, co Jezus ma do powiedzenia swojemu gospodarzowi i jego gościom jest następujący. Wasze szabatowe uczty nie odzwierciedlają, czym jest Królestwo Boże. Są fałszywym świadectwem na ten temat. Teraz wyobraźcie sobie kogoś, kogo zapraszacie do domu, Popularnego nauczyciela, którego zapraszacie z nadzieją, że będzie wszystkich zabawiał inteligentną konwersacją, a tu coś takiego. Mówi wprost, w oczy, tak nieprzyjemne rzeczy gospodarzowi i jego gościom. Co zrobić w takiej sytuacji? Znalazł się ktoś, kto próbował z tej sytuacji wybrnąć. I czytamy, że słysząc to, co Jezus mówi, zawołał: Szczęśliwy ten, kto będzie jadł chleb. Królestwie Boga. Ten okrzyk jest taki, wydawałoby się trochę nie na temat. Być może jest to po prostu rozpaczliwa próba zmiany tematu. Rozpaczliwa próba zejścia z grząskiego gruntu rozmowy o naszym codziennym życiu. O tym, jak bardzo wbrew wszelkim zewnętrznym faryzejskim pozorom odbiega ono od biblijnych standardów. Może chodzi o to, żeby przejść na dużo bezpieczniejszy grunt rozmowy o tym, jak to fajnie będzie w niebie albo po stanie. Myślę, że my jako chrześcijanie też często lubimy różnego rodzaju teologiczne spekulacje, najlepiej o czasach ostatecznych, zamiast tego, co dotyka naszego codziennego życia, zamiast tego, co obnaża, jak bardzo nasze codzienne życie jest dalekie od biblijnych standardów. Ale w odpowiedzi na te słowa Jezus opowiada przypowieść, która nie ratuje sytuacji, ale wręcz odwrotnie. Mam wrażenie, że ością w gardle stanęła większości słuchaczy. Jezus mówi tak. Pewien człowiek urządził wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze uczty posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym chodźcie, bo już wszystko gotowe. Ale wszyscy zaczęli się podobnie wymawiać. Pierwszy odpowiedział, zakupiłem pole i muszę pójść je obejrzeć. Przyjmij, proszę, moje wytłumaczenie. Drugi zaś powiedział, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Przyjmij, proszę, moje wytłumaczenie. Inny oświadczył, ożeniłem się i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i powiedział to swojemu panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się, Nakazał mu wyjść niezwłocznie na place i ulice miasta i przyprowadzić biednych, kalekich, niewidomych i ułomnych. Potem sługa oznajmił, panie, zrobiłem jak nakazałeś i jeszcze są wolne miejsca. Wówczas pan powiedział do swojego sługi, wyjdź na drogi i ścieżki i przymuszaj innych do przyjścia, aby został zapełniony dom mój. Mówię wam bowiem, że nikt z zaproszonych nie skosztuje mojej uczty. W kontekście tego, co Pismo Święte mówi o Królestwie Bożym, nikt ze słuchaczy nie miał wątpliwości, kim jest gospodarz i czym jest uczta. Wiadomo, gospodarzem jest Bóg, a ucztą jest Królestwo Boże. Kim są zaproszeni goście? Wiadomo, Żydzi. Dawno temu, zawczasu już, zostali na tę ucztę zaproszeni. Zaprosił ich Mojżesz, a ponawiali to zaproszenie prorocy. A teraz, kiedy już wszystko jest gotowe, przychodzi najważniejszy posłaniec, Syn Boży i mówi im, chodźcie, wszystko jest gotowe. Ale oni szukają wymówek, szukają pokrętnych usprawiedliwień i pretekstów. Odrzucają zaproszenie, gardzą gospodarzem i jego ucztą. Co robi gospodarz? Zaprasza innych gości i uczta dochodzi do skutku, odbywa się. Choć w innym niż początkowo się wydawało w składzie osobowym. I w ten sposób spełnia się to, o czym Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w ósmym rozdziale. Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, by zasiąść do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebios, a synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Bo choć zostali zawczasu zaproszeni, choć zawczasu im wielokrotnie wyjaśniono, czym jest ta uczta i kim jest gospodarz, to w momencie, kiedy wszystko było gotowe, zlekceważyli zaproszenie. O tym jest ta przypowieść. Ta przypowieść jest rzuconym w twarz gospodarzowi uczty i jego gościom i całemu narodowi żydowskiemu oskarżeniem. Zlekceważyliście Królestwo Boże. Nie doceniliście go. Kiedy nadeszła pora, wasze pola żony i woły, wasze osobiste, religijne, polityczne, biznesowe uwikłania powstrzymały was od przyjęcia dobrej nowiny z wiarą i od pójścia za Jezusem. Wzgardziliście zaproszeniem, inni zajmą wasze miejsca. Nie macie pojęcia, czym jest Królestwo Boże. I na to wskazują wasze zachowania podczas uczty. To, że oburzacie się uzdrowieniem w szabat, to, że na wyścigi szukacie najlepszych miejsc, i to, że pozwalacie sobie na wystawne uczty pośród przyjaciół, kiedy u bram waszego domu leży wasz brat, Izraelita, chory i głodny. Nie macie pojęcia, czym jest Królestwo Boże, więc nic dziwnego, że nie rozpoznaliście go, kiedy już nadeszło. I dlatego nie będziecie jedli chleba w Królestwie Bożym, pomimo radosnych okrzyków, w trakcie uczty błogosławiony ten, kto będzie spożywał chleb w Bożym Królestwie. Jakie ta przypowieść niesie przesłanie dla nas? Po pierwsze, w Piśmie Świętym zły przykład zawsze jest ku przestrodze i ku pouczeniu. Kiedy apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w X rozdziale opisuje, jak to Izraelici wyprowadzeni z niewoli poginęli na pustyni, bo nie przyjęli słowa, które Bóg do nich skierował z wiarą, komentuje tę sytuację tak. To przyszło dla nich jako przykład, a zostało spisane dla pouczenia nas. A więc weźmy przykład z tego złego przykładu i nie gardźmy zaproszeniem, które Bóg kieruje do nas. Bo tak jak swego czasu Izraelitów tak dzisiaj Bóg nas zaprasza do swojego Królestwa. To my mamy dzisiaj zasiąść z Nim przy jednym stole na całą wieczność. To my jesteśmy dzisiaj zaproszeni do wiecznej radości w doborowym towarzystwie. Nie pogardzajmy tym. To zaproszenie wydaje się tak atrakcyjne, że trudno w ogóle sobie wyobrazić, kto i dlaczego miałby je zlekceważyć. A jednak... O tym właśnie jest przypowieść. Dlaczego lekceważymy zaproszenie na ucztę w Królestwie Bożym? Ze względu na pola woły i żony. Ze względu na to, co w Ewangelii Łukasza w ósmym rozdziale w przypowieści o siewcy Jezus nazywa troskami bogactwa, troskami bogactwami i przyjemnościami życia. To są te wszystkie Chwasty, które zagłuszają Słowo Boże. To są te rzeczy, które same w sobie są dobre, ale kiedy stawimy je przed Chrystusem i Jego Królestwem, stają się naszym, naszą kulą u nogi. Dlaczego pola, woły i żony? Praca, rozrywka, sprawy tego świata wydają się tak atrakcyjne. Być może dlatego, że Królestwo Boże, weselna uczta baranka, na którą jesteśmy zaproszeni, zaczyna się niepozornie. No oczywiście wiemy, Pismo Święte nam o tym mówi, że ta, mówiąc kolokwialnie, impreza w pewnym momencie się rozkręci. Ale w momencie, kiedy gospodarz mówi, że wszystko już jest gotowe, w momencie, w którym my musimy odpowiedzieć na to zaproszenie, to jeszcze nie jest ten moment, że za pięć minut będziemy w rajskim otoczeniu pili wino przy jednym stole z Noem i Abrahamem. Kiedy gospodarz posyła swojego posłańca mówiąc chodźcie, bo wszystko jest gotowe, to jest moment, w którym w pierwszej kolejności mamy skosztować Chrystusa, który jest chlebem życia w niepozornej postaci i niepozornych okolicznościach wezwanie, chodźcie, bo już wszystko gotowe jest zaproszeniem na niedzielne nabożeństwo jest zaproszeniem do codziennej modlitwy i lektury Pisma zaproszeniem do codziennego życia wiarą w Chrystusa zaproszeniem do wspólnoty Kościoła bo jeśli Królestwo Boże jest ucztą, to znaczy, że jest wspólnotą a to Niedzielne nabożeństwo, codzienna modlitwa i lektura pisma, codzienne życie wiarą, prozaiczna wspólnota kościoła. To wszystko może się wydawać mniej atrakcyjne niż pole żona i wół. Mniej atrakcyjne niż praca, która nas pochłania i rozrywki, których współczesny świat serwuje nam aż nadto. Większość z Was pamięta jeszcze czasy, gdzie w telewizji były dwa filmy dziennie, a dzisiaj nie jesteście w stanie obejrzeć wszystkiego, co Wam Netflix oferuje. Słowo Boże mówi, że Bogu upodobało się zbawić świat przez głupie zwiastowania. Czasem sobie możemy myśleć, no to rzeczywiście takie dziwne, że o, o tym, jak spędzimy wieczność, czy spędzimy ją pijąc wino z Abrahamem, czy też cierpiąc męki w piekle, że o tym ma decydować słowo, które przyjmujemy, odrzucamy, jakaś historia o wydarzeniach sprzed tysięcy lat, a jednak Bogu upodobało się zbawić świat przez głupie zwiastowanie. Bogu upodobało się wprowadzić ludzi do swojego królestwa poprzez prozaiczną i niepozornie wyglądającą wspólnotę słowa i sakramentów.
1: Na tę wielką
0: ucztę w Królestwie Bożym Bogu upodobało się wprowadzić nas właśnie w taki sposób, zapraszając nas najpierw do karmienia się Chrystusem tu i teraz w bardzo prozaicznych i niepozornych okolicznościach. Problem polega na tym, że ten moment, w którym wołają chodźcie, bo już wszystko gotowe jest teraz i że teraz musimy na niego odpowiedzieć Zanim zamkną drzwi i zanim stanie się to, o czym mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w ósmym rozdziale, że synowie Królestwa zostaną na zewnątrz. Ci, którzy należeli do grona zaproszonych, zostaną na zewnątrz, bo nie przyjmą tego zaproszenia we właściwym czasie. Pamiętacie, jak w wieczorniku Jezus mówi do Piotra, jeśli nie umyjesz Twoich nóg, nie będziesz miał nic wspólnego ze mną. Tak? Jeśli nie pozwolisz, abym ja Tobie usłużył, nie wejdziesz do Królestwa Bożego, bo taka jest kolejność rzeczy. Dzisiaj Chrystus mówi do nas, jeśli Cię nie nakarmię dzisiaj, jeśli dzisiaj nie będziesz karmił się Chrystusem, żyjąc na co dzień wiarą, trwając w wspólnocie Kościoła, karmiąc się Jego Słowem, i wraz z Bożym Ludem zasiadając u mojego stołu, jeśli to się nie dzieje dzisiaj, nie będziesz jadł chleba w Królestwie Bożym. Bo pod tymi niepozornymi postaciami mamy prawdziwy duchowy pokarm, prawdziwy duchowy napój Chrystusa, który jest chlebem życia. A kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Mówi Jezus w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale. A kto go nie spożywa, nie będzie miał życia w sobie. A więc, jeśli dzisiaj gardzisz zaproszeniem, jeśli dzisiaj szukasz wymówek, gardzisz tak naprawdę Chrystusem Jego Królestwem. I jeśli naprawdę chcesz zasiąść przy stole z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, nawróć się i przyjmij zaproszenie, które On kieruje do ciebie dzisiaj. Zaraz po tej przypowieści o uczcie Jezus mówi o tym, jaki jest koszt uczniostwa. Mówi, jeżeli ktoś przychodzi do mnie, a bardziej kocha swego ojca i matkę, swoją żonę i dzieci, siostry i braci i swoje życie, nie może być moim uczniem. Krótko mówiąc, istnieje alternatywny koszt. Przyjęcie zaproszenia na weselną ucztę baranka Oznacza, że muszę z czegoś zrezygnować. Z jakiegoś aspektu światowych trosk, bogactwa, rozrywki, relacji. O tym, jakie miejsce zajmuje Chrystus w Twoim życiu, świadczy, o to, świadczy to, jak reagujesz na to zaproszenie. Jak reagujesz, kiedy Bóg woła, chodźcie, bo już wszystko gotowe? Jak reagujesz na zaproszenie, na niedzielne nabożeństwo, do codziennej modlitwy i lektury Pisma, do codziennego życia wiarą i do trwania we wspólnocie Kościoła? Oczywiście wszyscy wiemy, że są takie sytuacje, w których nie mogę pójść na nabożeństwo. Ale ten tekst nie jest przeciwko ważnym powodom. On jest przeciwko wymówkom. On jest przeciwko usprawiedliwieniom, jakie sobie, jakich sobie wyszukujemy w momencie, kiedy po prostu postawiliśmy inne rzeczy przed Chrystusem. Można mieć ważne powody i nie przyjść na nabożeństwo. Ale kiedy te ważne powody albo to, co uważasz za ważne powody, pojawiają się zbyt często, to może to nie są ważne powody. Może oszukujesz samego siebie. Mówiłem o tym wielokrotnie, ale powtórzę. O tym, jakie miejsce zajmuje Chrystus w twoim życiu, świadczą nie deklaracje, które składasz. O tym, jakie miejsce zajmuje Chrystus w twoim życiu, świadczy kalendarz i portfel na co przeznaczasz swój czas, na co przeznaczasz swoje pieniądze. A więc jeśli chcesz odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie miejsce Chrystus zajmuje w swoim życiu, nie musisz przeprowadzać jakiejś strasznie dogłębnej analizy swego wnętrza. Sprawdź swoją strukturę wydatków i swój kalendarz. Jak kończy się 14 rozdział Ewangelii Łukasza? Kończy się słowami Dobra jest sól, jeżeli jednak sól smak utraci, czym zostanie przyprawiona? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Wyrzuca się ją na zewnątrz. I taka jest puenta całej tej historii, całej tej opowieści o wielkiej uczcie. Kto gardzi zaproszeniem, jaki Bóg do niego kieruje, kto nie chce ponieść kosztów uczniostwa, nie jest gotów zrezygnować dla Królestwa Bożego z rzeczy dobrych i sympatycznych, ale takich, które przeszkadzają w pójściu za Chrystusem jest jak zwietrzała słońca. Amen.